1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IndividuDeln mit Beate und Inini. Heute haben wir das Thema Natursalz versus Kochsalz.
0: (lacht) Kampf der Giganten. (lacht) Ja, Salz und Salz ist ja nur nicht gleich Salz. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, Kochsalz besteht ja hauptsächlich aus Natriumchlorid. Und natürliches Kristallsalz hingegen äh, aus äh, all jenen Elementen, aus denen auch unser Körper zusammengesetzt ist. Mm. Das heißt also, natürliches Salz enthält 84 verschiedene Elemente.
1: Mm-hmm.
0: Kristallsalz oder Meersalz sollten deswegen auch bevorzugt werden. Aus dem normalen Kochsalz ist das alles heraus. In dem Kochsalz wird manchmal auch noch so ein, so ein Entklumpungs- Teilen zugesetzt. Also, normales Kristallsalz darf klumpen
1: mhm. und
0: unser Kochsalz, da gibt so eine Rieselhilfe noch rein. Das heißt also, muss ich nicht unbedingt haben. Deswegen würde ich Meersalz und, und äh, Kristallsalz bevorzugen. Okay. Das sind natürlich. Das sind natürlich ähm, dann so einige Freaks unterwegs, die nur dieses und jenes und und das haben wollen. Und jedes ist das Wunderbarste von der Welt. Natürlich reicht ein ganz normales Kochsalz. Aber dem Kochsalz wird ja was zugesetzt. Dem wird Jod zugesetzt, dem wird eine Rieselhilfe zugesetzt. Wenn ich aber mein Meersalz nehme, habe ich ja alles drin. Mhm. Wenn ich ein ein Siedesalz aus einem Bergwerk nehme, habe ich alles drin. Mhm. So, Das heißt also... ähm, wenn ich jetzt bewusst salzen möchte, ja. dann gehe ich auch ganz bewusst an dieses Salz heran und sage, gut, dann äh, muss ich das normale Kochsalz nicht nehmen, sondern äh, ich nehme dann doch das bessere Salz. Ich meine, Natürlich äh, gibt es ja auch Preisunterschiede. Ne? Äh, ich, muss, ich muss mir dann kein Himalaya-Salz mit, mit irgendwas anderem noch kaufen mhm. für 25 Euro, wenn ich es auch für drei kriege. So, mhm. Ja, also nicht nur... Ja, da te- muss man dann abwägen. Ne? Richtig, nicht teuer ist gut, sondern der Inhalt ist gut. Mhm. Und äh, deswegen ein ganz normales, natürliches Meersalz oder, oder diese anderen Salze, diese Kristallsalze. Und was Bevorzug ist mit ich deinem,
1: aber. mit deinem Salz aus Australien?
0: Das ist ein Meersalz. Das ist ein, das ein, Ra- das ist ein Meersalz, das ist australische. Mhm. Es gibt, ach, ich habe dann irgendwelches Salz aus dem... Das tote Meersalz zum Beispiel, mhm. ne? Das gibt es ja eigentlich immer nur als Badesalz. Ja. Ich habe das aber auch schon als Speisesalz gefunden. Warum? Wo der Unterschied ist, weiß Weiß ich ich, nicht. Weiß
1: ich auch nicht, Weiß
0: ich nicht so. Aber ich würde das gerne noch rauskriegen wollen. Also normalerweise dieses tote Meersalz ist ja von der Konzentration her toll. Ja, wenn du dich Mhm. auf das Wasser im toten Meer legst, schwimmst du oben drauf, weil die Schwerkraft... Und wenn ich jetzt so ein Himalaya-Salz nehmen, das nennt sich Himalaya, kommt aber aus aus Pakistan, hat also nichts direkt damit zu tun. Aber da gibt es ja große Salzklumpen. Mhm. Und aus aus diesem Salzklumpen kannst du dir eine Sohle machen, eine hochkonzentrierte Salzsohle.
1: Mhm. Also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme 200 Gramm von diesen Salzklumpen und fülle das mit Wasser auf. Und wenn die die, äh, Sohle... Konzentration fertig ist, löst sich das restliche nicht mehr auf. Das heißt, also ich kann mir dann immer wieder Salzwasser produzieren. Das habe ich mal ausprobiert, ist wunderbar. Brauchst natürlich nicht viel davon zum Würzen. Ne? Ja. So, das wäre jetzt bloß mal ein kleines Beispiel, was in der Vergangenheit schon hier schon alles äh, stattgefunden hat. Mhm. Und äh, du kannst ja natürlich jetzt auch ein bisschen über die einzelnen Salze mal was sagen mhm. und dann gehen wir in die. Verarbeitungsabteilung rein. Ah,
1: okay. Mhm. Ja, du hast sie ja schon alle irgendwie einmal angesprochen. Ja. Mhm. Also einmal das natürliche Meersalz. Meersalz wird durch Trocknung bzw. Verdunstung von Meerwasser gewonnen. Dazu gehören auch die Produkte Fleur de Sel, Blume des Salzes und Selgris, graues Salz, Meersalz macht rund 30% Prozent der weltweiten Salzproduktion aus. Es besitzt meist eine leichte graue Farbe und weist eine Restfeuchte von fünf bis acht Prozent auf, weshalb es klumpen kann. Es enthält über 80 Mineralstoffe und Spurenelemente, darunter einen erhöhten Anteil an Jod, weshalb es in jodarmen oh, Gegenden besonders zum Einsatz kommen sollte. Neben den Mineralstoffen können auch Ton, Asche und Algen enthalten sein. Aufgrund sehr strenger Auflagen ist es frei von industriellen und landschaftlichen Verunreinigungen und frei von gesundheitsgefährdenden Keimen. Genau. Dann gibt es einmal das Ursalz, Steinsalz. Steinsalz entsteht durch eingetrocknete Meere in der Tiefen, er- tiefen der Erde und wird in Bergwerken abgebaut. Es ist also ebenfalls in seinem Ursprung Meersalz. In dieser Kategorie fallen auch die als Kristallsalz angebotenen Produkte. Steinsalz stellt die übrigen rund 70 Prozent der Salzproduktion, ah, das direkt aus den Minen abgebaut wird. Es ist frei von Konservierungsstoffen, Bleichmitteln oder giftigen Rieselzusätzen und nicht mit Umweltgiften belastet. Dann haben wir noch das Himalaya-Salz, mhm. Kristallsalz, das haben wir auch zu Hause. Mhm. Ist ebenfalls ein Steinsalz, das die gleichen Eigenschaften wie dieses aufweist. Es stammt zum größten Teil aus Pakistan oder auch aus Polen. Die char- charakteristischen rötlichen ein- Einschlüsse erhält dieses Salz durch Eisenoxid Verunreinigung um, mhm. wodurch es einen exklusiven Charakter erhält.
0: Also diese, diese Verunreinigungen, das heißt ja, das ist ja nicht negativ, sondern das heißt also, es ist Eisenoxid drin und je nachdem, wo es abgebaut wird, mal mehr, mal weniger. Ja, Du findest auch diese Himalaya-Salze etwas heller und manchmal sind die richtig dunkel. Mhm. So, und ich denke schon, dass das toll ist. So, und das wenn wir dann... Jetzt haben wir eigentlich diese Natursalze und jetzt kämen wir in die Abteilung Kochsalz.
1: Genau. Mhm. Weißes, raffiniertes Kochsalz ist Meer- oder Steinsalz, das entmineralisiert wurde und deshalb minderwertiger ist. Das handelsübliche Kochsalz wird gewonnen, indem Meersalz in Industrielagern in Wasser gelöst, eingedämpft, gereinigt, raffiniert und gebleicht wird. Anschließend wird es mit künstlichen Zusätzen wie Jod, Folsäure, Fluorid und Rieselhilfen versehen. Mhm. Ach
0: krass. Mhm. So, und dann überlege ich mir, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben. Mhm. Natürlich kann ich mir dann für 20 Cent äh, ein Salz kaufen, aber ich kann mir auch für 2 Euro ein Salz kaufen. Mhm. So, und ich bin aber dafür dann doch ein vollwertigeres mit allen Mineralstoffen zu nehmen, weil ich will das ja nun noch ein bisschen aufhübschen und mache dann immer irgendwie was mit Kräutern und Gewürzen,
1: Mhm. indem
0: ich die dann äh, neu kreiere. Ich habe ein Salz, wo schon viel drin ist, aber ich kann dann mein Salz auch dementsprechend kreieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall, selbst hergestelltes Salz zu verwenden. Und ich kann mich erinnern, wenn es bei uns Kräutersalz gibt, dass nie immer sagt, ich möchte mein Zaubersalz.
1: So. Ich muss gestehen. Ja. Unser Zaubersalz ist wieder alle.
0: Das heißt also, ich hätte jetzt die rühmliche Aufgabe, Neues zu produzieren. Genau. So, und jetzt sind und wir. Ich genau habe
1: auch, hab auch die Gläser mit.
0: Oh, das ist toll. Jetzt sind wir natürlich in, genau in dem Thema drin, weil du kannst ähm, jetzt. Variieren. Mhm. Du kannst dir im Wunschsalz machen. Dein Zaubersalz schmeckt sowieso jedes Mal anders. Aber mhm. wir hatten ja. Äh, ich nehme zum Beispiel drei verschiedene Sorten am Tag. Also, in, ja, mhm. ich habe einmal ein Zaubersalz mit Kräutern angesetzt. Dann habe ich ein Zaubersalz mit Kräutern und Gewürzen. Dann habe ich eins nur mit pfeffrigen Sachen, sprich Paprika und Pfeffer, verschiedene mhm. Pfefferkörner. So, das heißt also. Je nachdem, wie du es einsetzt, du brauchst ja keinen Sch- Geschmacksverstärker, sondern du hast ja den Geschmacksverstärker im Salz.
1: Mm, mm-hmm.
0: Und äh, dann würde ich natürlich jetzt mal ein paar Vorschläge machen, was man eigentlich alles machen kann. Ja. Ja, so und äh, wenn ich jetzt für Gemüse oder für Aufstriche oder äh, wir, wir essen gerne auch mal asiatisch in die Richtung oder für Gebäck, ne, was hältst du denn von einem Zitronensalz?
1: Hm, klingt auch
0: interessant. Nicht, dass ich es schon gemacht habe. Das war nämlich das, was ich mir vornehmen wollte. Wir könnten mal ein Zitronensalz machen, um einfach einen Aufstrich mal anders zu würzen. Mhm. Du hast dann dein grobes Meersalz, würde ich nehmen. Immer, weil wir müssen ja dieses Salz zermahlen mit den Gewürzen. So mhm. Und dann äh, könnte man zum Beispiel zwei Zitronen. Biozitron natürlich, selbstverständlich. Äh, Den abschälen. Die Zitronen, also die Zitronenschale dann, die wird zerkleinert. Ja, und das
1: steht sogar hier. Und
0: dann könnte man die Zitrone auspressen und mit dem Meersalz mischen. Das ist natürlich jetzt alles, äh, wie soll ich sagen, es klingt alles so gut, ja, aber, aber gehört ein bisschen Arbeit dazu. Aha. Weil du müsstest denn dieses Meersalz ja mit dem Zitronensaft erstmal. Äh, Befeuchten, auflösen. Mhm. Und das kannst du machen, indem du das einfach dann in ein Glas füllst und im Kühlschrank stellst und lässt das durchziehen. Mhm. Und dann muss es getrocknet werden, das Salz. Also ein bisschen Arbeit gehört dazu für so eine Sache. Aber dann weißt du ja, was du dann hast. Das stimmt, du weißt, was du hast. Und so mhm. wenn ich dann dieses Salz wieder getrocknet habe und zermahle das dann und habe diese Zitronenschale noch, kann mir gut vorstellen, dass es sehr gut ist, man ungefähr bei 40 Grad trocknen. Ne? Mhm. Meistens das dauert ein bisschen länger. Wenn du es natürlich in die Sonne stellst, geht es schneller. Aber das, das wäre jetzt was, was ich gerne mal ausprobieren möchte, mal sehen, wie es schmeckt. Mhm. So, und dann haben wir ja unser Zaubersalz, dann so Kräuterbasis-Salz, mhm. Was du für, für Suppen und Gemüse und zum Abschmecken eigentlich überall einsetzen kannst. Ja. So, Und da lasse ich mir natürlich immer wieder was einfallen, weil ich kriege es nie wieder genau hin. Was habe ich für Kräuter getrocknet, die ich verwenden kann? Ich kann natürlich auch ein Bärlauchsalz machen, bloß dann muss ich das genauso verstoffwechseln. Äh, Bärlauch ist ja dann frisch mhm. mit dem Meersalz erstmal durchziehen lassen, mhm. dann wieder trocknen. Das wäre der gleiche Prozess wie bei der Zitrone, weil Bärlauch ist ja dann der Geschmack ist ja weg. Also, äh, ich habe mal das ist vielleicht 20 Jahre her, auf einem Markt Bärlauchsalz gekauft. Da war ich aber noch nicht so weit. Mhm. Da hatten wir denn noch nicht. Und dann, oh, das ist ganz was Besonderes. Natürlich, wenn du das hörst, Und dann habe ich das probiert. Hm, wonach schmeckt das? Ich sag, tut mir leid, ich schmecke hier nichts. Also dieser Knoblauchähnliche Geschmack war gar nicht da. Mhm. Nur habe ich ja keine Ahnung, wie die das hergestellt haben. Mhm. Aber du kannst diesen Knoblauchgeschmack vom Bärlauch in dieses Salz reinbekommen, indem du das aber erstmal zwei, drei Tage verstoffwechselst.
1: Ah, okay.
0: Ja. Dann riechst du das, dann schmeckst du das. Also mhm. ich glaube, das sind immer so Tricks dabei. Natürlich geht das einfach, ich, trockne, ich, ich, ich räum, vermale das und fertig und, und biete das dann an als Delikatesse und es schmeckt noch nichts. Mhm. So. Aber äh, wenn wir jetzt unser Kräutersalz machen, auf diese Art und Weise, indem man das einfach mal mit, mit diesem Meersalz und den frischen Kräutern verprobiert. Dann dauert das wirklich zwei, drei Tage. Okay. Ja, Einmal im Kühlschrank durchziehen lassen und dann trocknen und dann vermahlen.
1: Aber ist ja eigentlich spannend, ne? weil du ja. durch diese unterschiedlichen Salze ja wirklich so ein... Ja, wie nennt man das? Das ist noch mal so ein... Aha, also... Für das, was man dann kocht zum Beispiel. Mhm. Ne? mhm. Wie nennt man das denn?
0: nee, nee Das ist schon so, so ein Geschmackserlebnis, hast du schon. Also es wertet das ja dann nochmal auf. Und
1: wenn du dann irgendwie weißt, dass du da äh, Zeit investiert hast, dann ist es von der Wertschöpfung ja nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt für 20 Cent dir...
0: Salz aus dem Supermarkt hast. So, du kannst natürlich diese Kräutersalze genauso gut im Supermarkt kaufen. Und das ist mir dann, äh, da gibt es ja für alles Mögliche. Mhm. Du kannst für Bratkartoffeln, für Suppe, für, für sonst was, ne, mhm. diese Salze kaufen. Und wenn du dann diesen Behälter mal rumdrehst und guckst, was da drin ist, dann frage ich mich immer, wieso heißt das Kräutersalz? Das heißt, müsste Salz mit Kräuter heißen. Weil, wenn ich ein Kräutersalz mache, dann habe ich ein Verhältnis von 3 zu 2. Mhm. Das heißt also, ich habe drei Teile Kräuter und zwei Teile Salz. Mhm. Was ich jetzt aber auch schon anders hingekriegt habe, mit 4 zu 1. Okay. Das heißt also, ich, ich kriege das so toll abgeschmeckt, je nachdem, welches Kraut ich nehme. Mhm. Wenn ich ein intensiveres Kraut habe, brauche ich weniger Salz. Hm. Das ist so toll. Du kannst so toll experimentieren mhm. und einfach deinen äh, Geschmack folgen. Also in, in Kraut, was einen sehr starken Eigengeschmack hat, brauchst du viel weniger Salz. Mhm. Und die Kräutermischung ist es ja dann, wenn ich jetzt äh, Rosmarin, Thymian und, und äh, Oregano, vielleicht noch Petersilie oder sowas, obwohl die Petersilie getrocknet auch wieder mal noch nichts schmeckt, aber die Farbe abgibt. Mhm. So, wenn ich jetzt diese Kräuter mische, mhm. brauche ich natürlich viel weniger Salz, als wenn ich jetzt was was habe, was gar nicht so geschmacksvoll ist. Mhm. So und, und alleine dieses Experimentieren und auszuprobieren. Deswegen, ich konnte dir noch nie dein Zaubersalz wieder hinbekommen. Ja, ja, ja es ist ja, einfach schön. Ja.
1: Und das ist ja auch irgendwie eine eigene Welt jetzt gerade, ne? Diese ganzen Salze jetzt.
0: Ja, ja. ja. So, was eben. Und, und selbst in, in so ein Kräutersalz mal einzufärben und mal ein buntes Salz draus zu machen. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt dein, ein gelbes Salz machen willst, wie würdest du das fabrizieren wollen? Ein gelbes? gelbes? Ja, ein gelbes Salz. Dann kämst du aber drauf. Wie? Kann man da Kurkuma ranmachen? Unbedingt. Weil Kurkuma ist ja das, die Currygrundlage so und ja. der beste, Farb, äh, Farbstoff, Farbstoff, mh, beste <lacht> Farbstoff der Welt. Das heißt also, du könntest mit Kurkuma ein ganz tolles gelbes Salz hinkriegen. Mhm. Ich habe es noch nicht probiert, aber dann sind wir wieder genau in der Abteilung, wir brauchen eine frische äh, Mhm. Kurkuma-Wurzel, weil du musst erst dieses Salz wieder fermentieren mit der Wurzel und dann trocknen und dann malen. Mhm. Und äh, wenn du dem nicht nur Kurkuma hast und setzt dann noch ein bisschen Pfeffer dazu und was Grünes, Mhm. Dann wird aber wird das intensiver. Ja. So. Und äh, allein, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn man ähm, dieses Salz dann für besondere Sachen verwenden will, dann wäre ich jetzt bei Tomaten, bei Gurken. Avocado zum Beispiel.
1: Oh, ja. ja.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder zu Kartoffeln. Selbst ein Frühstücksei. Mhm. Kann man damit bisschen auf. Ja, auf Mach, jeden na? Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Das heißt also, äh, dann kämen wir in die nächste Abteilung, da wäre das äh, ein rotes Salz. Mhm. Das kann man dann auch selber machen. Das kann man selber machen. Sehr witzig, aber es klappt. Und zwar <lacht> nimmst du einfach Rotwein. Ach, mit Rotwein. Mit Rotwein kriegst du ein rotes Salz hin. Ach, verrückt. Ja, ja. also nimmst du dann dein, dein Meersalz? Ja. Und äh, mit, mit dem Rotwein, und wenn du das dann zu einer Paste formalen hast und trocknest, hast du ein rotes, rotes Salz. Ja, logisch, aber <lacht> wird man so nicht direkt nee. drauf kommen. Nee, und das kannst du dann, dann auch noch aromatisieren, egal womit. Mhm. Aber alleine diese, diese Vorstellung, ich fabriziere mal ein, ein farbiges Salz. Ja, und alleine dieses, ich experimentiere
1: jetzt mal mit Salz, finde ich so interessant. ja.
0: Ja, ja. Also mit dem Rotwein, das Salz, nimmt ja das Aroma vom Wein an. Mhm. Je nachdem, was ich für einen Wein hatte, ob ich einen süßlichen hatte oder ob ich einen ziemlich trockenen hatte. Mhm. Aber alleine dieses Aroma, was da drin war, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und wenn ich dann irgendwelche Fleischesser könnten das bestimmt verwenden. Selbst äh, wir brauchen es nicht. Wir können das auch für Kartoffeln irgendwie dieses rote Salz wieder einsetzen. Kann ich mir gut vorstellen. Also, die, dieses, dieses Rotweinsalz kriegst du ja auch nie wieder hin, weil der Rotwein immer wieder anders schmeckt. Mhm. Das Experimentieren macht Spaß. Ja. Alleine dieser Fantasie jetzt freien Lauf zu lassen, ein orangenes Salz zu machen. Wie würdest du das machen? Was, was gibt eine orangene Farbe ab? Orange? Ja. Orangen? Nein, <lacht> nein, nein. Die Karotten. Ach. Das Beta-Karotin. Ja, klar. Logisch. So, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt mein Salz mit einer mit ähm, Aperol...
1: <lacht>
0: schön. Wenn ich jetzt eine Karotte gerieben habe und mache dann mein, mein Salz orange, ist das nicht schön? Mhm. Und selbst das kannst du dann ja irgendwie wieder abschmecken. Was passt, was passt eigentlich zu Möhren für Kräuter? Was passt dazu? Eine Möhre ist ja von Haus aus süß so und, und aber gut das Süße geht jetzt nicht in das Salz über aber was, was würde ich jetzt dem Möhrensalz dem Orangensalz zusetzen Was was scharfes eigentlich nicht sondern was was ein freundliches Kraut freundliches Kraut ein freundliches Kraut was nicht so so ein Eigengeschmack hat und sich nicht so hervorhebt. Könnte man dann auch so Brennnessel? Richtig, das würde ich äh, jetzt wieder machen. Und ja. Dann dazu? ja, das würde ich jetzt wieder machen. Verrückt. Weil du hast ja dann äh, nicht, nicht diesen Eigengeschmack, dann, ja. Geht's ja, dann geht das mehr um das Optische. Und oh, das, ist, das ist, glaube ich, das Beste, was wir uns jetzt gerade so in Ja, das in ist den so das Erste, was mir in den Kopf ist. gekommen ist, weil ich habe noch Brennnesselsamen. Und wenn ich die jetzt in so ein Orangen Salz mit reinmachen würde, wäre ja ein Geschmack da. Und die Farbe hätte vielleicht so diesen Aha-Effekt mhm. ausprobieren. Ja. Also diese dieser Fantasie freien Lauf zu lassen, ich glaube, das ist es.
1: Ja, und ja, wie gesagt, sich einfach dafür zu öffnen. Ne? Ja, ja, ja. Ja, und, wow. und äh,
0: es gibt noch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ich wurde gefragt, ich habe hier ein Glas mit mit Linsen stehen. Hm. Was, was hast du denn da vor? Und dann habe ich gesagt, ja, das, ich züchte Linsensprossen. Mhm. So Selbst aus Sprossen kann man Salz machen. Mhm. Und ich glaube, die, die, Linse, die, die Linse schmeckt ja wunderbar, wenn die angekeimt ist. Ja. Die Linse, oh, ich könnte mich da reinlegen. So, mhm. Aber da jetzt mal als nächstes ein Salz draus zu machen, das ist garantiert was, was ich jetzt mache. Mhm. Wow. So, um, um einfach mal wieder einen ganz anderen Weg zu gehen ein bisschen Meersalz, das ist überhaupt nicht das Problem, kriegst du überall das grobe Meersalz und wenn du das dann nach zwei, drei Tagen verarbeiten willst, also feucht werden lassen, durchziehen lassen, trocknen, malen, fertig. Mhm. Wird ja nicht alt, hält sich ja nicht lange, man verbraucht es ja. Mhm. Äh, Du kannst natürlich auch, äh, wenn du dir jetzt daraus eine Paste machst, indem du das drin lässt, Mhm. Kannst du im Kühlschrank lagern und dann immer wieder benutzen, ne? Also zu einer Paste verreiben. Vielleicht muss man es gar nicht trocknen. Sondern Kann man eine ja Salzpaste ausprobieren. mal ausprobieren, ja. ja. Ich glaube, das sind ähm, ja egal. Dann Fandas- doing. Ja, einfach ja. machen. Einfach individuell bleiben. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte. Und sich bei individuell meldet und sagt ich habe das mhm. oder das ausprobiert ich, ich nein ohne quatsch ja. weil alleine dieser erfahrungsaustausch meine wir haben jetzt gesponnen wir wissen was wir machen können was wir machen möchten zaubersalz gibt es immer selbstverständlich mhm. weil die getrockneten kräuter sind da und äh, die vielzahl dieser kräuter was sich ihm nicht lohnt ist bärlauch zu trocknen basilikum zu trocknen Schnittlauch zu trocknen, die kämen einfach getrocknet keinen Geschmack ab. Ah, okay. Da bin ich wieder für das Frische.
1: Mhm.
0: Weil dann ist ja der Geschmack ins Salz übergegangen. Mhm. Es war jetzt bloß ein Hinweis, weil mit Basilikum oder so arbeite ich nicht gerne. Schmeckt nach nichts. Ja. Als Hinweis. Als Hinweis. Als Hinweis, so, aber. Wow, das waren jetzt wieder viele Infos. Ja, macht ja nichts. Die Infos waren ja eigentlich nur noch mal eine Wiederholung von dem, was wir erzählt haben, aber für mich eine ganz andere Abteilung. Mhm. Der Fantasie freien Lauf lassen. Ja. Ist und das
1: schön? Ich habe wieder aus der Natur und Heilen von 2015 vorgelesen. Das ist schön. Sehr ja. so schön. Die Na, Welt voll. Ja. ja, sehr schön, ne? Okay. Also, Vielen Dank für den Input. Danke gerne,
0: das <lacht> gebe ich dir gerne zurück. Okay. Wir, wir sind jetzt einfach in der glücklichen Lage, im Frühjahr all das umsetzen zu können. Ja. Und das ist das Tolle. Ich war unterwegs und habe äh, nach der Knoblauchrauge geguckt, die eigentlich jetzt um die Zeit noch gar nicht so intensiv unterwegs ist. Und was sehe ich? Die fängt an zu blühen. Ver- Verrückte Welt. Ist nicht schön, die darf jetzt nicht blühen. Natürlich, mhm. äh, wir schneiden die ab, die treibt immer wieder nach, aber mhm. so eine verrückte Welt, ne? Ja. Also, war ein schöner Tag. Sagen wir damit. B- wieder mal. Ciao, Ciao, Ciao Kakao. Kakao.